0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Szymon Wiśniewski, jestem redaktorem portalu Nowy Ład, a wraz ze mną dr Michał Sadłowski z Zakładu Historii Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także prezes Fundacji Instytut Prawa Wschodniego im. Gabriela Szerszeniewicza. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry Państwu, dzień dobry, panie doktorze. Dzisiaj porozmawiamy na taki temat w zasadzie można powiedzieć interesujący wszystkich Polaków, rozpalający wiele emocji, a mianowicie o o stosunkach polsko-rosyjskich i o polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej. No właśnie, panie doktorze, jak by pan scharakteryzował obecne polsko-rosyjskie relacje?
1: Panie redaktorze, widzę, że zaczynamy od bardzo trudnego pytania, ale też pytania fundamentalnego. Dla mnie stosunki polsko-rosyjskie, w tym obecnych ich stan, to można powiedzieć jest taka relacja dwóch państw, też dwóch narodów, które w swojej historii były na różny sposób ze sobą związane, czasami dość blisko ale które już od wieków kroczyły zupełnie odrębnymi drogami rozwoju. I to zarówno modernizacyjnymi, ale przede wszystkim cywilizacyjno-ustrojowo-prawnymi. I tu jest podstawowa różnica. I aktualnie mamy taką sytuację tak, że mamy państwo polskie, które jest formalno-prawnie członkiem zachodnioeuropejskich, zachodnioświatowych, można powiedzieć, struktur integracyjnych, jest państwem, które manifestuje dość silnie, tak, i w ostatnich latach swoje przywiązanie do takich haseł i haseł wartości, terminów jak, jak demokracja, rządy prawa, prawa człowieka, pozycja jednostki, status jednostki, tak, zagwarantowanie tego gospodarka rynkowo. Natomiast w Rosji przy, przez ludzi, którzy rządzą Rosją, te pojęcia są rozumiane zupełnie inaczej, Są te pojęcia są zupełnie inaczej traktowane. Również historia Rosji dowodzi nam, że zachodni model rozwoju był przez Rosję, może nie odrzucany, ale też inaczej postrzegany, tak? No bo mamy, możemy tutaj, nie, nie idąc tak aż od daleko, możemy zobaczyć na reformy Piotra I, Piotr, Piotr, Piotr I wziął z zachodu, można powiedzieć, to co najlepsze, czyli rozwiązania takie jak sposoby, nowoczesne sposoby zarządzania, policystykę, wziął nowoczesne metody rozwoju, podstawowych gałęzi gospodarczych, rozwój armii, stoczni. Natomiast nie przejął tego modelu tych, może jeszcze to było za wcześnie, ale nie przejął tych innych pierwiastków. To też Piotr I to był ten, który podpoczątkował Cerkiew Państwu, tak? W 1721 roku powstaje instytucja, tak? świetny synod, który w ogóle podporządkuje Cerkiew Państwa. To jest bardzo istotne. Tak, My czegoś takiego w Europie no, w takiej skali nie mieliśmy, tak, żeby to państwo wpłynęło instytucję kościelną. Tak nawet w prl na nas Polsce, takiego czegoś nie było. Więc to są odrębne, odrębne państwa. Rosja zaczęła się europeizować. i Ja nawet uważam, że bardzo szybkim ten trzeba się europeizować. W wieku szczególnie w drugiej połowie, przyjmuje ziemstwa, przyjmuje, czyli samorządy, przyjmuje sądownictwo. W 17 roku, potem jest 905-906 przyjęcie takiego już, można powiedzieć, quasi modelu parlamentarnego, bo to jeszcze nie jest parlamentarz. W 17 roku jest apogeum, następnie pod koniec 17 roku następuje zupełne zerwanie. Później jest Związek Radziecki, lata 90, nieudana próba. Wprowadzenia w Rosji e, takiego ustroju jest na Zachodzie. E, I jak powiedział kiedyś klasyk, jeden z prezydentów Ukrainy, tak, Majemo toż to majemo. i Jest niewątpliwie e, problem jest niewątpliwie problem, ponieważ e, nawet z minister spraw z zagranicznych Rosji Sergi Ławrów, napisał podaje, że to chyba był w, czer- w czerwcu artykuł gdzie dał swoje rozumienie prawa międzynarodowego i przede wszystkim dał swoje rozumienie prawa wewnętrznego, tak jak oni rozumieją. Więc to jest fundamentalny spór, fundamentalny spór dotyczącego jak, ma, jak mają wyglądać stosunki wewnętrzne w państwie. tak, My występujemy, można powiedzieć, jesteśmy w obozie państw, które występuje za, za pewnym uniwersalizmem tak, pewnych rozwiązań zachodnioeuropejskich, też liberalnych, natomiast Rosjanie, i to się później też przekłada na rywalizację geopolityczną. To jest pytanie, tak? Co dla nas najważniejsze czy zabezpieczenie właśnie własnego bytu odrębności, czy właśnie interesów geopolitycznych, ale to na wszystko się nakłada. I powiem panie redaktorze, dla mnie to jest bardzo trudne pytanie, bardzo trudne zagadnienie, ponieważ nawet klęska w Afganistanie pokazuje, no, że nastąpiło tam. Pewna kompromitacja idei zachodnioeuropejskiej modelu strojowego. No i pytanie, dokąd to zmierza? I bardzo mi jest trudno odpowiedzieć, w jakim kierunku te relacje będą. Natomiast one są na razie napięte właśnie z tego powst- z powodu odmienności. No i też rywalizacji o, o obszar graniczny Polski-Rosji, czyli właśnie. Ty- ten ta przestrzeń, teraz między Polską i Rosją, czyli Białorusi i Ukraina, tak? bo tam nakładają się zarówno kwestie geopolityki, jak i właśnie kwestii narzucenia własnych modeli ustrojowych. Zachód próbuje y, y, zrobić czy pomóc części elit Ukrainy przebudować stosunki według modły naszej zachodniej. Rosja natomiast uważa, że albo ta ziemia będzie neutralna, czy w, w jakiś sposób powiązana z Rosją, albo nie będzie należeć do nikogo. Dlatego mamy teraz wojnę w Ukrainie, tak? I mamy konflikt też na Białorusi bardzo poważny.
0: No właśnie, tu Pan doktor bardzo ciekawie zarysował te różnice cywilizacyjno-ustrojowe, które występują między nami a Rosją. No i też nasuwa się takie pytanie, czy... Jest jakakolwiek szansa na poprawę tych relacji otwarcie nowych działań, wiadomo może nie od początku na płaszczyźnie politycznej, ale czy pod pod kątem jakimś kulturowym, naukowym, edukacyjnym, oświatowym. Czy my jesteśmy w stanie w jakiś sposób i czy Rosjanie są w stanie w jakiś sposób przełamać te ewidentnie złe relacje, które, które teraz między nami a Rosjanami są?
1: Tu jest kilka płaszczy. Znaczy, zacznę od tego, że moim zdaniem absolutnie nie. W, w najbliższych latach nie należy oczekiwać za, żadnego, najprawdopodobniej tak najprawdopodobniej należy oczekiwać żadnego ocieplenia relacji między Polską a Rosją. Yy, z, kilku, z kilku powodów, tak? no bo mamy do czynienia z rywalizacją Białoruś Ukrainy. Polska bardzo silnie zaangażowała się w, w tę rywalizację bardzo głęboko. Ostatnio zaangażowała się bardzo w spór wewnątrz białoruski, a Rosja, celem Rosji jest neutralizacja Białorusi i zostawienie tego takiego stanu, żeby to państwo było związane z państwowością rosyjską i teraz Rosjanie próbują związać Białoruś formalno-prawnie też i militarnie. I mamy do czynienia, nie nierozwiązaną stację z Ukrainą, więc ja nie oczekuję żadnej poprawy. Natomiast to też zależy od sytuacji światowej. Jeżeli na świecie będziemy mieli do czynienia z ewidentnym, z ewidentną taką próbą pozyskania Rosji do skierowania się przeciw Chinom, czy, czy właśnie chociażby zajęcia bardziej takiego ostrożnego stanowiska wobec Chin, czy też świat jeszcze bardziej się zapali na Bliskim Wschodzie, może gdzieś nawet w Afryce, no to być może Stary Zachód doprowadzi do tego, czy też sytuacja się może tak, że Rosja będzie bardzo potrzebna, no i wtedy Polska będzie musiała tak, mieć jakieś relacje Rosji z Rosją, sensowne relacje z Rosją, konkretne relacje z Rosją. Również to zależy od sytuacji w Rosji, ponieważ w mojej ocenie Stary Zachód, szczególnie Francja, Niemcy, ale też Stany Zjednoczone Obawiam się się sytuacji w Rosji samej, ponieważ mamy do czynienia z procesami naturalnymi. Car Władimir Putin, prezydent, starzeje się, rozpoczął już proces sądowania, przekazywania władzy, zmienił konstytucję, stworzył mechanizmy umożliwiające mu odejście i też Zachód obserwuje, co się będzie działo w Rosji. i być może będzie tak, że społeczeństwo obywatelskie czy, 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 czy te niezadowoleni nie zdołają, nie zdołają obalić Władimira Putina, nie zdołają obalić tego układu i powstanie jakiś taki model władzy, który nigdy w Rosji nie powstał. tak? Taki, można powiedzieć taki model władzy, jaki był jak, na który patrzyli rosyjscy konserwatyści po 1906 roku, tak? czyli będzie będą jakieś organizacje, znaczy organizacje, ustro, ustroju, instytucje, które będą pozwalały dla, dla części elit, czy dla chcących przyjść do tych instytucji, ale będą wykonywały głównie polecenia z Kremla, czy będą po prostu doradzały dla Kremla, tak? I będą, będzie taki model scentralizowany, że to być może tak się stanie. Ja, naprawdę, jeżeli nie będzie silnego nacisku, tak, też ze strony zachodu, może być dr- druga sytuacja, może być właśnie odwrotnie, może Kreml się skompromituje, nie uda mu się dokonać skutecznej sukcesji władzy, Moim zdaniem, sytuac- sytu- wariantów rozwoju sytuacji jest bardzo wiele. A sytuacja jest o tyle trudna, ponieważ Władimir Putin osiągnął też wiele sukcesów w budownictwie państwowym. Tak? No, przede wszystkim zreformował armię, stworzył no, scentralizowaną, ale w miarę sprawną administrację. Ma bardzo silne służby, służby specjalne, które pozwalają mu kontrolować nastroje społeczne i. i, i i państwo są, widać, że bardzo w ostatnim czasie walczy skutecznie z opozycją. Nawet zneutralizował na razie Aleksyja Nawalnego, największego, można powiedzieć, rywala swojego na arenie wewnętrznej. Więc sytuacja jest bardzo rozwojowa i myślę, że Pols, polscy decydenci mają na to wzgląd i też nie wiedzą, w którą stronę, w którą stronę pójść. Też pewnie czują się uczestnikami tej wielkiej gry w stosunku do Rosji. Takie mam wrażenie, ale myślę, że bardziej tutaj kwestia chodzi o Ukrainy. Polska, polskie władze, tak, widzę, że to chyba większość ma taką chęć zabezpieczenia się przed Rosją w postaci stworzenia państw buforowych, tak. To, To jest, to jest, to jest taka sprawa z nadzieją na to, że kiedyś w Rosji nastąpi jakaś zmiana i wtedy, jeżeli w Rosji nastąpi jakaś zmiana, to świat będzie piękny, tak? Historia się skończy, no bo będziemy mieli Białoruś, Ukrainę mniej lub bardziej demokratyczną, ale demokratyczną, jeszcze Rosja i będzie spokój, więc no w ten, tak w największym skrócie, tak? Natomiast mi też, muszę powiedzieć, ciężko wyrokować, bo już 3 lata mi w Rosji nie było, więc... Jestem trochę na, można powiedzieć, trochę jak migrant działam, więc jestem też ostrożny w swoich ocenach, ale moim zdaniem scenariusze mogą być być różne. Natomiast pan redaktor jeszcze powiedział jedną rzecz, tak? Oczywiście, moim zdaniem nasze położenie determinuje to, że musimy rozwijać relacje naukowe, relacje kulturalne, nawet samorządowe. Samorządowcy nasi powinni jeździć do Kaliningradu, do... Tatarstanu, tam mieliśmy bardzo dobre relacje z swoim czasem. To jest bogata, bogata kraina Rosji, bogata, jedna z niewielu samowystarczalnych regionów Rosji. I oczywiście padają jakieś takie hasła, tak, że ja nie jestem specjalistą, ale ciągle padają hasła, no bo to agen, zaraz agentura się tym zajmie i tak dalej, no to Boże, no to też powinniśmy, no naszych, nie wiem, ABW, tam jeżeli boimy się wysyłać do Rosji ludzi, czy tam samorządowców, to wyślimy jakąś ekipę ABW z nimi, tak, no bo jakoś trzeba tą politykę prowadzić. Też trzeba mieć kontakty, bo też jest taka, bo też zmiana pokoleniowa w Rosji zachodzi. Może akurat że pewne procesy, że za 10 lat będzie rządzić pokolenie bardziej otwarte na zachód, tak, i skłonne do kompromisu, tak, które już nie będzie miało żadnego resentymentu poradzieckiego, bo Władimir Putin ewidentnie ten resentyment ma, jego ostatnie artykuły pokazują, że myśli kategoriami dwudziestowicznymi przede wszystkim dziewiętnastowicznymi. Więc ja jestem jak za pełnym otwarciem oczywiście też za... Hmm, Rosjanie chcą się otworzyć na Polskę, tylko... Hmm, to jest właśnie też wielki problem, tak? Ja nie wiem, czy ja się czy kompetentny. natomiast no, mam, mam wrażenie, że czasami Polska dużo rzeczy źle zrobiła, na przykład w zakresie polityki dekomunizacyjnej, w zakresie tego, że uderzyliśmy jednak częściowo w, albo bardzo silnie w uczucia Rosjan, w dumę narodową. Moim zdaniem część burzenia tych pomników była bezsensowna, wystarczyło postawić tablicę z boku. Naprawdę wie, dokonaliśmy wiele działań takich, które uniemożliwiają dialog. Tak? Oczywiście myślę, że większy, kluczowa jest oczywiście rola Moskwy i Kremla, ale polskie władze również w jakiś sposób wykorzystują oczywiście w ogóle polskie elity. Tak? Na pewien sposób taka Rosja jaka jest ona jest wygodna, tak? bo przede wszystkim ona zwalnia z jakiejś kreatywności w polityce międzynarodowej.
0: Dziękuję bardzo. Za tą bardzo interesującą również wypowiedź. Wspomniał Pan doktor o takich procesach, które zachodzą obecnie w Rosji. Może niezbyt są one intensywne, no ale, ale, ale jednak można je zauważyć. No i W związku z tym trzeba się zastanowić, czy jak szybko możemy się ich spodziewać, dlatego że na przykład za, za, za nieco ponad... Dwa tygodnie odbędą się wybory parlamentarne w Rosji. No i właśnie tu się pojawia pytanie, czy już teraz może nastąpić jakaś zmiana, czy już teraz obserwujemy jakieś trendy, jakieś tendencje wśród polityków rosyjskich na rosyjskiej scenie politycznej?
1: Znaczy w moje, moją ocenie raczej nie. Raczej nie, wbrew pozorom, wbrew temu, co się mówi, Rosjanie prowadzą również wewnętrznie bardzo planową politykę. Ktoś to u nas mówił, że Rosjanie są bardzo dobrymi, dobrymi taktykami, złymi strategami. Coś w tym jest, tak? I, I widać, że Władimir Putin ma wszystko dokładnie rozpisane, jeżeli chodzi o politykę wewnętrzną tak? czyli zmiana konstytucji, wybory, zmiana premiera to wszystko widać było podporządkowane temu celowi żeby tą władzę jak najdłużej utrzymać, żeby też jedna Rosja była si- siłą parlamentarną dominującą, żeby móc sobie zapewnić potencjalne spokojne odejście z prezydentury, czy kierować państwem już pełniąc inną funkcję, też powściągając pewne tendencje do walki o ten czapkę Monomacha, więc jest to, jest to zaplanowane, natomiast aktualnie, Opozycja jest spacyfikowana, nie ma liderów, tak? część została zmuszona do wyjazdu. Sytuacja światowa też jest taka, która wywołuje w ludziach niepokój, tak? no bo Afgan... na przykład Taliban, Afganistan, część Rosjan się naprawdę boi, że zaraz zaczną się w Rosji zamachy, no bo przecież można powiedzieć kolokwialnie. Z Afganistanu do Moskwy to jest rzut beretem, tak? no bo wystarczy wsiąść w samolot gdzieś w Kirgistanie, w Tadżykistanie czy w Taszkencie, już jest z Moskwy, tak? czy tam po całej Rosji można. Także Rosjanie się tej sytuacji obawiają. Społeczeństwo jest jakby troszkę, tym może być straszone czy wystraszone. Sytuacja ekonomiczna w Rosji jeszcze nie jest tragiczna również sytuacja z covid Rosyjskie władze jakoś starały się bardzo lawirować między tym wszystkim, bo z jednej strony te ograniczenia, które były, one nie były w pewnym momencie tak ostre jak u nas, tak? Rosjanie chodzili do restauracji już znacznie wcześniej. Oczywiście władze rosyjskie mają ogromny problem z COVID-em, no bo chciałoby jednak, żeby jak najwięcej ludzi się szczepiło, no ale zdrowie jest takim czynnikiem, a tym bardziej w mentalności człowieka poradzieckiego rodzina i własne zdrowie jest może powiedzieć najważniejsze, czy o wiele ważniejsze niż ojczyzna i tak dalej, i tak dalej. To jest rzecz bardzo wrażliwa. Też jest brak zaufania do państwa. Jeżeli, co jest jeszcze elementem paradzieckim i obecnym i mając tylko do wyboru jedną szczepionkę, Rosjanie są, znaczy Rosjanie nie chce się po prostu szczepić, tak? I to też jest problem, ale to nie jest jeszcze sytuacja tragiczna. Historia pokazuje, że zmiany rewolucyjne w Rosji, czy to w latach 90. czy w 17 roku, 1904 czwartym, miały miejsce, kiedy naprawdę sytuacja była już na ostru, można powiedzieć tak kolokwialnie, na ostru noża, ale oczywiście to nie wyklucza, że, że taka sytuacja może się pojawić, bo Rosjanie też żyją w pewnym oczekiwaniu i ja też rozmawiam z Rosjanami, co będzie dalej, tak? Natomiast sytuacja światowa po części Rosjanom sprzyja, bo władze też umiejętnie wykorzystują to na przykład pojawienie się Trumpa czy pewnych takich ruchów, które wskazują na dyskredytowanie tej wzorców, wzorców zachodnich, wskazują, że u nas jest dobrze. Tak? Więc myślę, że jesteśmy w takim okresie przełomowym, a te obrazki z Afganistanu Moim zdaniem mają znaczne przełożenie dla władz rosyjskich i są, można powiedzieć, w takim wymiarze właśnie propagandowym, ale takim propagandowym nie inaczej, nie, że o, NATO się skompromitowało, tylko że o, na świecie jest chaos, jednak Zachód też nie potrafił temu zapobiec. Mogą sprzyjać, wciąż dla Rosji rzeczywiście Afganistan, moim zdaniem jest bardzo dużym problemem i ja spotykałem się ze zdaniem moich kolegów z różnych państw w ostatnim czasie, którzy mówią, że decyzja Bidena, była być może, nawet nawet być może, taka jest, takie są jakieś tam plotki czy założenia, że być może nawet już w Genewie Biden powiedział dla, dla Putina, słuchajcie, wy nie zrobicie tego tak dalej, my zostawiamy w Afganistan i ten burdel będzie, ten gorący kartofel będzie pod granicą z Chinami i, i, i serpcie, co chcecie. Więc y, y, wbrew temu, co niektórzy sądzą, to też myślę, że Amerykanie Oczywiście sam styl wycofania się może może jest kontrowersyjny, ale jeżeli to mądrze rozegrać, no to to ma to sens i Rosjanie to tak na to patrzą.
0: No właśnie, przejdźmy teraz, już przeszliśmy nieco, ale przejdźmy też do polityki zagranicznej, ale w takim ujęciu bardziej koncepcyjnym. Mianowicie w Polsce bardzo często rozmawiamy na temat rosyjskiej dyplomacji, polityki mocarstwowej, szczególnie w kontekście wydarzeń na Ukrainie czy czy Białorusi. No i właśnie tutaj pojawiają się takie pytania, co jest tą ideą, co jest tą taką koncepcją, która kształtuje obecną politykę zagraniczną Federacji Rosyjskiej. Czy jest coś, z czym mamy do czynienia? Dlatego, że zdarza się, że wśród środowisków naukowych, wśród środowiska, naukowych zajmujących się Rosją. Pojawia się taka koncepcja promowana m.in. przez doktora Leszka Sykulskiego, że tą ideą kształtującą obecnie rosyjską dyplomację jest koncepcja Wadima Cymburskiego Rosji jako wyspy. Czy pan doktor zgadza się z, z, z takim ujęciem?
1: artykuł do, doktora Sygulskiego znam, za chwilę się odniosę. Znaczy sami Rosjanie w ogóle wskazują bardzo często w rozmowach między sobą, że jeszcze jak w Rosji jeździłem i też no, byłem na różnych kongresach, że w ogóle w Rosji jest kryzys idei. Jest kryzys w ogóle. Jakby nie ma nad, narodowy, nad, w ogóle co to jest, no bo wiadomo po rosyjsku, nacjonalny i narodny tak, to można to różnie tłumaczyć, tak, czy to jest ludowy. Ostatnio Władimir Putin lubi używać tego pojęcia tak w, w określeniu Ukraina, Także w Ukrainie są złe elity, ale jest хороший naród, czyli do, do, jest dobry lud, tak, że nacjonaliści są źli, bo to nacjonalisty, ale narod, czyli lud. czyli to też jest, Rosja ma, pewien kryzys, tak, z tożsamości, który wynika przede wszystkim z transformacji tego państwa, no bo w 91 roku, tak, to byłby ale ja może, przypomnę, może powiem o swojej koncepcji, no, w 91 roku rozpadł się to ogromne mocarstwo, tak, światowe i państwo wielonarodowe oparte na różnych ideach, tak, ale no przede wszystkim na tam idei komunizmu światowego, socjalizmu zeszczepione z jakimś rosyjskim czy wszechrosyjskim nacjonalizmem, ale to państwo się rozpadło, dostała Rosja w granicach wiele mniejszych i jest pytanie tak? I do Rosjan, kim my jesteśmy, tak? czy my jesteśmy ruski, ruski, czy my jesteśmy Rosjanin, Rosjanin, czy łączymy to wszystko jest jakaś narodowa idea, czy państwowa idea, która też później determinuje politykę zagraniczną. I to się zmieniało, tak, bo to się zmieniało, to się zmieniało właśnie przyjem, był Jelcyn. Był taki kierunek zachodni, był Kozyriew, który próbował być częścią świata zachodniego i bardzo aktywnie współpracował z dyplomacją zachodnią, też no, właśnie na tym kierunku, który też pana chyba, doktora interesuje bardzo, czyli Kaukaz Południowy. Że wojna karabaska też po części była zatrzymana, właśnie przez to, że, że Amerykanie naciskali, żeby tę wojnę zatrzymać, żeby był balans interesów na Kaukazie, żeby w żadną stronę to nie poszło. Teraz też na Kaukazie Południowym widzimy, że to ciekawe, powrót Amerykanie próbują za kulisowo i Francuzi też wpływać na to, żeby Armenii za bardzo nie osłabić. A to już rozmowa trochę na, inny, na inną część, ale jest ten kryzys i Władimir Putin ewidentnie w moim, w moim ocenie próbuje łączyć eklektycznie trochę bardzo różne kierunki, bo z jednej strony ma swoją władzę. Dla Rosji władza, władza wewnętrzna w Rosji jest najważniejsza, tak? Car na początek musi się utrzymać. To jest, to jest klucz. Polityka czasami zagraniczna jest rzeczą wtórną. Car musi się utrzymać. Władimir e, Putin się utrzymał, zbudował, może powiedzieć, z, z, zaczął przebudować państwo po swojemu, ale otoczenie światowe wskazywało, no, ty nie jesteś, Prezydentem, ponieważ naruszasz tam normy, rozumiane tak, takie normy według naszych, naszych pojęć. I Władimir Putin też musiał dostosować do tego swoją politykę. I oczywiście koncepcja cymburskiego pod tym względem jest ciekawa i y, limitrofy to jest tak, no bo z innej strony mamy, tak, mamy tam mowa o Rosji, odrębnej cywilizacji, mamy, że Zachód jest taką swoją cywilizacją, jest później jest jakaś mieszanka między Rosją i y, 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 Rosją i zachodem. No tylko pytanie, czy to jest jakby wykorzystanie, znaczy czy to jest właśnie wzięcie po prostu tej idei, czy po prostu to jest dostosowanie do warunków, które po prostu realnie zaistniały. No bo mamy tutaj sytuację taką, że jaś, tak, no, że trzeba ocenić, czym jest Polska, tak, czym jest Ukraina, czym jest Białoruś, no dla mnie niewątpliwie Polska, tak, oceniając Polskę i Rosję, no to ja niewątpliwie, tak, no Polska należy do cywilizacji zachodu, niewątpliwie, tak, to jest, to, to, to widać, czy to weźmiemy kategorię ustrojową, to jest, to, jest, to, jest, to są rządy prawa, to jest chęć oparcia administracji na samorządzie, na pewnej przejrzystości, transparentności, to jest chęć bycia, rządzenia się według pewnych standardów. U nas bardzo ważna jest pozycja jednostki. My nie nie mamy takiego ustroju, gdzie to jednostka jest zupełnie podporządkowana państwu, tak, że jest elita, jest jakaś tam, są miliony Rosjan, które po prostu mają powiedziane, tyle i tyle jest wolnego, to i to możecie robić, ale resztę macie wykonywać dla państwa, bo jesteśmy państwem ogromnym. Mamy wielkie problemy, musimy te granice obronić i macie wysłuchać, być pod, 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 podporządkowani, bo inaczej my, my, nie zra... my się nie obronimy. I ja myślę, że Władimir ich Ja czytałem ostatni artykuł Władimira Putina, który jest skierowany do Ukrainy, ale on nie jest skierowany tylko do Ukrainy. To jest artykuł skierowany do całego świata, do Polski, do Stanów Zjednoczonych. To jest artykuł przede wszystkim skierowany do elit zachodnich ponieważ ten artykuł jest bardzo, bardzo wiele upraszcza. I Władimir Putin tam obecne, czy wła, obecne władze Rosji, one mieszają bardzo wiele pojęć, tak, i dostosowują różne koncepcje do bieżących zadań politycznych, tak. No z mojej działki pierwszy przykład tam jest napisane w tym artykule, że Ukraińska Centralna Rada i chciała zostać w składzie Rosji, tak? Tam jest napisane w zestawie. Ale to nieprawda, ponieważ ona chciała zostać, ale w zestawie Federacyjnej Demokratycznej Republiki Rosyjskiej. To jest coś, coś innego. I tych, proszę, nie jest masa w tym artykule, ale to jest dostosowanie, więc oczywiście pewne, pewne wykorzystanie koncepcji cymburskiego jest, ale myślę, że na potrzeby określonych pojęć. Natomiast Władimir Putin widać, że on uważa, że ta koncepcja trójjednego narodu, ona istnieje, że ona jest ważna, że Ukraińcy, Białorusi to jest, to, jest, to jest jedność, że Rosja jest pewną odrębną cywilizacją, że bardzo ważne jest bezpieczeństwo wewnętrzne, że nawet można czasami poświęcić rozwój, modernizację na rzecz odrębności, bo to gwarantuje bycie mocarstwem. I to Władymir, ewidentnie to Władimir Putin na to wskazuje, tak. Wielkość jest dla niego istotna, bo Władimir Putin też jest na pewien sposób, ja widzę, fatalistą, tak, że zakłada, że to jest pytanie, czy on bardziej świat podpala, czy po prostu świat jest też niestabilny i on z tego wyciąga wnioski, że nie trzeba zachować Rosję jak najbardziej, najmocniejszą, z tego wszystkiego, tak jak Stalin to zrobił, no bo dobrze, Stalin dokonał zbrodni, my o tym w Rosji wiemy, pamiętamy, też są pomniki ofiar, ale z drugiej strony to, to my, my byliśmy, my podejmowaliśmy decyzję. I im głębiej się wchodzić w politykę rosyjską, tym mam wrażenie, że czasami mniej się po prostu tego, tego wszystkiego rozumie, natomiast ja jestem bardzo daleki od po prostu takiego wskazywania, że ktoś by, jakby, że czy Ławrow, czy Putin biorą po biorą prostu z jednej koncepcji, bo oni biorą po prostu ze wszystkiego. Tak? I można tam Bierdajewa aktualnie zobaczyć, no bo czy ta, ten, ten artykuł córkowy tak? o tym, że, że, że jest władza centralna, potem jest ten nieodgadniony lud rosyjski. Tak? No to trochę mi to Bierdajewem trochę pachnie. Tak? Czyli jest ten naród, ta wielka masa, która oczywiście ma pewne naturalne dobro w sobie, ale też ma y, oczywiście wynikające też z prawosławia i ta masa po prostu jest rządzona w imię po prostu zachowania tego tej ogromnej przestrzeni, którą mamy. Tak. I na pewien sposób teraz to też widać. I to, że Afganistan się pali, znowu jest to wykorzystane. Tak. My musimy bronić tą wielką przestrzeń, musimy podporządkować swoją, wolność, czy ograniczyć swoją wolność polityczną na, na rzecz po prostu y, wielkości bezpieczeństwa.
0: Y- no właśnie, tutaj pojawia się już kilkukrotnie w Pana wypowiedzi, pojawił się temat Afganistanu. No i to jest też takie pytanie, czy możemy spodziewać się jakiejś intensyfikacji działalności Rosji w obszarze Azji Centralnej, graniczącej bezpośrednio z Afganistanem? Czy, czy będziemy mieli tutaj do czynienia z jakimś takim większą integracją na, na, na obszarze poradzieckim w ramach organizacji też międzynarodowych, czy Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, czy Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Czy Władimir Putin po prostu zamierza wykorzystać też tą sytuację do no, większego podporządkowania sobie tych krajów bezpośrednio graniczących z Afganistanem?
1: To bardzo ciekawe pytanie, właśnie też na tym ostatnio myślałem. Znaczy, z jednej strony widzę, że Władimir Putin... Yy w ogóle władze Rosji godzą się tak, godzą się na funkcjonowanie na odrębnych państw, w tym fazie w centralnej, pod warunkiem, że te państwa też są w jakiś sposób związane z Rosją, no bo to, żeby to chronić, to miękkie podbrzusze Rosji, chociaż one są częścią tego miękkiego podbrzusza. Z drugiej strony jest te państwa, no też kultura polityczna, tak, czy tych państw jest inna, no bo to jednak są ludy które, które to nie miały do czynienia z demokracją czy z wartościami zachodnimi, to jest to są ludy, to w ogóle państwa rządzone inaczej, czy w ogóle częściowo klanowe, tak jak Azerbejdżan. Widać, że Rosja kontynuuje ten model klasyczny jeszcze z Imperium Rosyjskiego, częściowo, ale też, który wypracował w latach 90., że w Związku Radzieckim to też już było w, między Moskwą a republikami, czyli po prostu utrzymywać relacje z elitami tych państw kontrolować w miarę te elity, czy zwracać im uwagę, słuchajcie, no nie możecie tak na hamak kolokwialnie no, zamykać tyle te ludzi, czy tak, no bo to może jakieś tam będą nastroje wywrotowe. Myślę, że to, czyli takie relacje dwustronne z elitami bilateralne, relacje handlowe z tymi elitami, które rządzą. Natomiast tu jest problem, czy ten model będzie pracował tak za 50 lat, 60 bo no, Rosja nie pracuje ze społeczeństwem obywatelskim, znaczy w ogóle nie pracuje. Rosja ma duże problemy ze swoim soft power, chociaż moim zdaniem Rosja ma potężne instrumenty i potężne możliwości do stosowania swojego soft power, m.in. językowego, kulturowego, też już gospodarczego, bo nie wątpliwie ludzie z Uzbekistanu, Azerbejdżanu, Armenii tak, czy Kazachstanu nie jeżdżą do Rosji, Rosja jest jakimś punktem odniesienia. No ale godzenie się na pewne, na pewne autorytarne formy rządzenia e, powoduje, że ma się też ograniczone wpływy na społeczeństwo tego państwa. Tak? Bo z jednej strony do, dokonuje się umowy tak z jakimś tam lokalnym, można powiedzieć, monarchą. E, z drugiej strony on mówi, dobra, ja sobie tam rządzę niż, a Rosja mówi, dobrze, dla nas to jest też lepiej, bo my mamy taką koncepcję polityki zagranicznej, że uważamy, że nie, nie wolno dokonywać ingerencji w, w rządy innych państw, nieważne, jakie te rządy mają charakter, tak. Natomiast z drugiej strony, w elitach rosyjskich jest ten spór o to, tak? No bo elity ostatnio czytałem taki artykuł, że na przykład to Soft Power, czy tam w Kazachstanie, w Kirgistanie, tak? Tam mało chyba już kto z Rosjan etnicznych się w tym Kirgistanie został. Ludzie wyjeżdżają, a jak wyjeżdżają też Rosjanie, czy nośnicy kultury Rosji, to też jest duży problem, bo, to, bo się mówi, że to Chiny mogą wejść teraz, tak. No, Rosja też jest na pewien no, rozstaju dróg, tak. Też Armenia jest na przykład takim przykładem, że to często patrzy, tak. No nie jest tego też efektem, tak, że Armianie chcą, chcą się rozwijać a żeby się rozwijać trzeba mieć know-how, a to know-how to jest akurat najlepsze, czy zarządzania jest najlepsze na Zachodzie i to też, jest, to też jest ten problem. No, więc Rosja ma duży, ogromny problem, ogromny ból głowy, jak zatrzymać. Dlatego też takie formy integracyjne właśnie jak OUBZ, czy formy wojskowe są znakomite i Afganistan jest dobrą sytuacją, żeby jeszcze bardziej w sposób militarny, czy w ogóle taki siłowy, związać te państwa ze sobą. To jest bardzo dobry przyczynek do tego. Natomiast gospodarczo i kulturowo to idzie o wiele gorzej. To jest jest pytanie, tak? Bo nawet taka sytuacja, że ostatnio rozmawiałem z, z Azerami, którzy mieszkają w Warszawie i oni mówią, że no jeszcze trzy lata temu i tak dalej było nas mało. Tutaj, a teraz już w Polsce no ta atrakcyjność polskiej gospodarki jest czasami lepsza niż tam w Rosji, żeby jechać na, na, na zarabotki. Rosjanie mają mnoży problem ze swoimi, tak mówiąc po dawnemu, z okrainami, tak? z tymi też państwami, które są przy granicach. i yy, Muszą yy, szukać jakiegoś modelu i dlatego też... Być może właśnie potwierdza się ta teza, że Amerykanie celowo czy w jakiś sposób też wykorzystali ten odejście z Afganistanu, bo Rosjanie mają ogromny ból głowy, tak. Nie tylko przez to, żeby hamować jakiś napływ nielegalnych narkotyków, ludzi, terrorystów, ale z drugiej strony jak ułożyć sobie relacje z państwami Azji Centralnej, które już stają się, będą w jakimś takim zderzeniu, tak, bo są Chiny, ale też jest Turcja, która bardzo aktywnie działa Turcy mówią o jedności, o języku, mówią o pewnej wspólnocie interesów i to powoduje, że Rosjanie muszą zaangażować się jeszcze bardziej na taki, Turcy mają o wiele łatwiej mówić o wspólnocie interesów, czy znaczy wspólnocie kulturowej tak językowej niż, niż Rosjanie, niż Rosjanin z Rosjanin z tam, Kazachym, Kirgizmem, no ale Rosja ma tę przewagę, że jeszcze ma w miarę gospodarkę atrakcyjną, żeby ci ludzie przyjeżdżali. Tak? I więc emigracja z Uzbekistanu, Kirgistanu, do Rosji jest bardzo ważnym moim zdaniem, bardzo ważnym takim węzłem, który wiąże państwa Azji Centralnej z Rosją. I tu szczególnie te Waluta, która jest wysyłana z Rosji do państw Azji Centralnych, tak, też takie kontakty międzyludzkie, to jest to, jest to na agendzie yy, i na pewno dla, być może dla państw Azji Centralnych jest to korzystne, no bo wiedzą, że roz, roz, yy, ryzyko yy, rusyfikacji no, nie jest może aż tak groźnym dla tych państw, jak na przykład. Yy, rozpłynięcie się, czy podporządkowanie Chin, ale Chiny jeszcze to jest realna, ale w wielu aspektach jeszcze potencjalne, poten, jedna rzecz, moim zdaniem, potencjalne zagrożenie.
0: No i właśnie tutaj z Azji Centralnej przejdźmy płynnie do tej polityki rosyjsko-chińskiej. Czy to jest tak, że Rosjanie postrzegają tylko Chiny jako zagrożenie, albo tylko jako, jako partnera do współpracy? Jaka jest w ogóle percepcja Chin, wzrostu potęgi gospodarczej Chin przez Rosję?
1: Ja myślę, że z jednej strony Rosjanie się bardzo boją Chin. To jest, to jest moim zdaniem niewątpliwa teza. Z drugiej strony, patrzę na jako zagrożenie, na, znaczy, patrzę na jego potencjał, w tym sensie, że to, to państwo może neutralizować wpływy zachodu, tak? Zachodu, tego ekspansywnego zachodu. I Ros, Rosjanie są między właśnie tymi dwoma, dwoma, dwoma nurtami. i myślę, że Rosjanie po prostu będą się bardzo przyglądać temu, temu co się dzieje, zresztą Rosjanie bardzo lubią te globalne rozgrywki szczególnie Władimir Putin, obecna władza na Kremlu. Także to będzie chyba w, w tym nurcie się toczyło. Natomiast no, na pewno będą próbowali wykorzystać te elementy chińskiej gospodarki, czyli, czyli czy jakaś tam możliwość eksportu własnych, własnych surowców, no, ale też będą być na pewne problemy, które się pojawią w Chinach. I to jest ogromny ból głowy w Moskwie. Zresztą Chiny już, ja pamiętam, u nas takich chyba taki, można powiedzieć, zainteresowanie Chinami to jest chyba tak 2013-2014, tak pamiętam, później było 2015. Pamiętam jeszcze jakby minister, znaczy premier, jakby premier Marecki był ministrem rozwoju, to wtedy był tak na przyjeżdżaniu tutaj to, to notable z Chin, był, był taka, a pamiętam, że w Rosji, w Rosji zainteresowanie Chinami językiem, gospodarką, związkami to już było, to było już o wiele lat wcześniej niż u nas, to też jest naturalne i Rosjanie się szykują na ten, na ten scenariusz, natomiast no, też muszą z Chinami współpracować, no przede wszystkim jak myśmy Azja Centralna, czyli te manewry wojskowe, muszą wymiana informacji. Na no, to, to, to jest istotne i też wykorzystywać, te, wykorzystywać pewną pozycję Chin, tak? na, na przykładzie Litwy to widać, tak że jak jak, te, jak Rosja i Chiny postawiły się oficjalnie przeciwko Litwie. Natomiast Rosjanie też podkreślają w swoich dokumentach, że Zachód powinien uszanować wybór Chińczyków, tak? To jest też suwerenny ich ich ustrój. Natomiast mam wrażenie, że Rosjanie wysyłają ciągle sygnały albo murżą okiem. Pytanie, czy to gra, czy to jest szczere, ale po części pewnie szczere, że się, no, My jesteśmy jednak no, biali, jesteśmy jednak, mamy pewną wspólnotę interesów i no, nie porównujcie też nas do Chin. Tak? I to jest, to jest, to jest pewną rzecz, którą ja widzę. Natomiast na razie nie ma chyba na świecie też takich chyba tendencji, żeby Rosja się musiała opowiedzieć, bo na razie Rosja, no, Rosjanie nie muszą się jakby opowiadać albo się opierają temu bardzo silnie, żeby móc, móc się opowiadać. Musiała być naprawdę zajść bardzo trudna sytuacja, że kiedy kiedy może się Rosjanie będą opierać. No, ale to jest trudno mi, mówię, trudno mi na razie się na ten temat tak jeszcze bardziej szczegółowo powiedzieć.
0: To dziękujemy bardzo serdecznie za udzielenie nam tego komentarza. Państwa i moim gościem był dr Michał Sadłowski, adiunkt Zakładu Historii Administracji, Wydziału Prawa i Administracji oraz prezes Fundacji Instytut Prawa Wschodniego im. Gabriela Szerszeniewicza. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu, dziękuję Panie Rektorze.